0: 作为一个 CEO， 我面试过很多人啊，见过很多职场心的迷茫以及他们身上存在的问题。今天呢，就从我的视角给那些刚进职场的人，哎、呃，提一些建议啊，有哪些常见的错误，以及怎样才能获得一个更好的前途。我的视角肯定是更偏向于科技公司的啊，这个今天这个视频呢，也是面向那些普通家庭出身的，也就所谓寒门出身的吧，有进取心的人啊，不是一般家庭出身的，或者说工作就想偷个安稳的啊，就不用看了。嗯，我今天呢也列了一个简单的思维导图啊。今天这个视频内容大概分为三部分：第一呢是一些常见的错误啊；第二呢是怎样才能选择一个好的工作啊；第三呢是一些需要特别注意的职业素质。嗯有戏的灵魂聊科技人文，我是李自然。今天我们视频的内容是给那些刚进职场的人提一些建议啊。呃，因为在我们李自然说的粉丝里面，大学生这个群体始终也是占到一定的比例的啊。这个视频就给你们做答。呃，首先我想说几个我常见的错误啊，对这几个错误提出几个建议。第一个建议呢，就是不要向平庸者要建议啊，因为现在很多年轻人还是很依赖父母的嘛。我们这个视频前面的前提也说了，我们面向就是那些普通家庭出身的人，普通家庭的。父母往往也就是工人或者是农民嘛，那我们的父母经常说，我几十年的社会经验了啊，但对不起，几十年当工人的经验其实是没有什么用的啊。另外，这个不是这个时代的经验，往往也都是错的啊。我觉得年轻人呢要自立的啊，在职业生涯方面呢，不能什么都听父母的意见啊。你该去什么公司，该找什么工作，不能父母说什么就是什么，因为他们的知识储备啊，往往是没法给到你最正确的那个建议的。第二呢，就是很多人。嗯，会像那些自己身边的朋友啊、亲戚那些工作过几年的人，啊，但是又是能力平平的人啊，去要一些建议。当然，如果你的建议只是问一下你，你这工作是什么样子的，对吧？你这公司是干什么的？啊，你平时的工作内容是什么？那这样是非常好的。但如果你问他，我应该怎样做职业生涯的规划，对吧？我应该怎样走出上人生巅峰？那就不太靠谱了，对吧？因为他们这些人自己还没爬上去呢。人们呢都习惯问自己身边的人要建议啊，因为。这个你身边的朋友也好，亲戚也好，你总是比较熟嘛，接触到他们比较方便，但是。如果你是在要一个人生的重要的建议的话，你怎么能这么图省事呢？对吧？我觉得这不是一个要建议的正确的方法啊。这个也不仅仅是针对求助这个事就我觉得，如果你的人生中需要重要的建议的话，你永远应该去找那些你想尽办法能够得上的最优秀的人，而且还愿意帮你的人啊，你去问他们的建议，这对你说才是最有效的。你问你的好朋友，他水平和你差不多的，对吧？这个事儿就是就，对，可能对你帮助就不大，对吧？这个我觉得呢，有两种人的意见是最值得征求的，一种叫做成功的人啊，或者说视角更高的人；第二种呢叫做专业的人，比如说他就是一个职业规划师，对吧？那你当然可以听听他对你职业是什么看法，对吧？啊、呃，这个第二个建议呢，就是不要同时打几份工，或者说不要在工作的业余时间再搞个副业什么的啊，因为我觉得最年轻的时光是你这个事业打基础。发展最快的时候，这时候的时间是很宝贵的哈、啊。你如果你用这个时间去换得一点点的收入的话，我觉得是不太值得的啊。当然，如果这个收入对你说特别的重要啊，比如说你家里有病人，或者你要供弟弟妹妹上大学，那当我没说，对吧？这个我觉得还是应该把尽量多的哎时间用于提高自己的这个专业能力啊。打一份小工呢，看似很辛劳、很努力这样子，但其实我觉得往往是得不偿失的啊。这个当然。这个情况，这个事儿也不绝对啊。就如果你的副业是和这个职业有相关的，比如说，如果你是一个程序员，业余时间维护了一个 GitHub 上的开源项目，对吧？这可能是对你的职业生涯那、这个是加分的啊。这个但是又很慎重啊，这个就有点复杂，就不展开说了，因为这里面牵扯了如何平衡工作，对吧？以及你最重要的是你要遵守相应的职业道德，对吧？下一个建议呢，就是钱手的时候。不要搞理财啊，这个我先找个银行买个保本的理财产品就完了啊、哎，因为就是钱很少、啊、就别瞎折腾，不值得。每天搞来搞去就多这么几块钱之类的啊，这个而且天天想着几块钱的事儿，就容易把那个眼界就搞得很小。就我觉得还是那个建议啊，就是把尽量多的时间用在提高自己的专业上面啊。这当然，如果你的专业就是。金融相关的，对吧？那可能不太适用，这个建议就可能不是很适用了。今天我这边所有的建议，你都要根据自己的情况来选不要钻牛小尖，对吧？这个呃，不要抠这个字眼嘛，看看哪一条是适合你的，你才拿就完了哈。这个不要理财呢，这个观点可能很多人都不认同啊。这个呃，因为有很多常见的观点嘛。就觉得这个理财这个事儿，就是人不理财，财不理你。呃，这个有一个词叫做财商，对吧？哎、呃，这个很多人认为这个财商啊，所谓的财商就要从年轻开始练。另外呢，就是还有一种说法，就是年轻啊，你即便赔光了，赔的也不多。这个如果你以后呢，这个可能有家庭有事业了，你再赔光再破产了，那个就很惨了，对吧？你这个观点也是很常见的。我的看法是这样的啊，第一，就是。我还是坚持，年轻的时候要把时间用在自己的专业技能上面，这个这会更加划算，因为那是你真正赖以谋生的，对吧？赖以这个安身立命的一个事儿啊。这个你去锻炼所谓的什么理财能力啊、财商啊，这个东西其实很虚的，这个东西也不是随便练练，对吧？你炒炒股就能练得出来的，对吧？巴菲特实际上只有一个，对吧？而且呢，如果你将来很有钱了，嗯，也是把钱交给更专业的人来打理啊，比自己搞其实会靠谱很多。第二个呢，就是，嗯，对于这个年轻赔钱无所谓这个说法啊，就是我觉得货币啊，首先是有一个时间价值的。你年轻的时候啊，赔一万块，你肉疼的要命，对吧？这个时候钱对你是很宝贵的，你本身钱就少，钱对你就更宝贵。你有这个钱。你摆个好点的手机，它不香嘛？对吧？或者是你带着这个，呃，你去旅游一圈，它也是挺不错的，对吧？就或者是你和恋人一起去这个五星级酒店看一看，对吧？这个都能获得很大的生活上的提升，对吧？这个，但是你有钱之后呢，你反而可能你赔个五万块，赔个十万块，其实对你的生活影响是不大的，对吧？再有就是这个说法，就是所谓年轻的时候赔光无所谓，这个有钱再赔光就会很惨。这个说法本身就站不住脚，因为你正常理财，这个你又不是在赌博，这个怎么会赔光呢？对吧？你正常理财会上杠杆就一把就 all in 了吗？那不叫理财，那是赌博，对吧？如果是赌博式理财的话，你什么时候都不要碰，对吧？年轻时候也不要去理财，对吧？长大之后也不要去理，这个那不叫理财，因为对吧？这个这里呢就是下一个建议了啊，就是不要赚这种没有过程的钱啊，不要往邪路上面走。这个没有过程的钱呢，就是指的纯投机的钱。嗯，这里面也包括就是前段时间流行的炒币啊、炒鞋、啊、这些、个、钱。这个第一呢，干这些很难赚钱。嗯，赚到钱的呢，往往也都是靠运气好啊。这个虽然他们不承认这一点啊，但其实靠运气好。第二呢，赚到钱呢也不是好事因为这会让人变得很浮躁。因为那个钱来的太容易了啊，赚过这种钱，你会觉得干正常的事赚钱都太慢了。这个现金说法，我以前是一个美股操盘手啊，我当时业绩还是非常不错的那种，那个钱呢，就是来来去去，啊，这个都很容易。有过这种体会之后呢，你就会以为啊，这个进进出出啊，这个钱啊，它这个正常的速度就是这样的。这个你再去工作赚钱呢，你就会受不了，你觉得哇，我一个月才领一次工资，对吧？就这点钱，对吧？这个还赶不上我一单，对吧？这个，所以这种心态啊，对人没什么好处的哈、啊。嗯，还有一个就是流传很广，但是也非常错误的一个观念，就叫做。赚钱都写在刑法里了。其实我们李赞说前面讲过嘛，其实很多企业，包括很多好的企业，他都会挑战这个法律的边界在什么地方。但他们绝对不是说奔着那个刑法就去的啊，绝对不会这样的。现在其实有很多年轻人在受到挫折之后啊，他就会觉得，哎，是不是现在这个走正路发财太难了，还是野路子来现比较快？但其实真的不是这样的啊，那些野所谓的野路子啊，包括什么黄赌毒什么的，你以为钱就很好赚吗？不好赚的，对吧？竞争同样非常的激烈，而且呢还不合法。所以我的意见呢就是，千万不要往这方面去想啊。呃，下一个建议就是不要以学习的心态来工作。这个实际上呢，我曾经。有好几个人都跟我这么说过哈、啊，我能不能去你们公司去实习呀、啊？这个我不要拿工资，我只要能学到东西就可以了。哎，拜托、啊，我这里是公司呀、啊，不是学校，对吧？你来工作不要钱，这个我不给钱。你工作我不给钱，我是耍流氓呀，对吧？你要逼我耍流氓嘛。而且你来工作，你不和我谈业绩，你和我来谈学习，我觉你也是耍流氓，对吧？这而且呢，你还不拿钱，你不拿钱呢，我也觉得很不放心，我不知道你什么时候就走了，因为我连钱都没付给你，你想走就走，对吧？这个而这样的话，我是连学校都不是，我就一自习室，对吧？这很多学生呢都会有一个心态啊，就是找工作的时候啊，都很多人都有这个心态，就是我找一个公司先学两年。然后呢？过暖之后呢？我有能力了啊，我再跳槽、再升迁嘛？这个心态其实是有问题的啊！就是你已经在工作了啊，你工作第一天开始，作为一个职业人士，你最重要的使命就是帮公司创造价值，对吧？其实工作啊和职业球员是很像的，就是呃，一家公司其实和一个俱乐部也很像啊，和一个打球的俱乐部也就很像。大家可以好好思考一下这个问题。呃，你就想一下，这个如果一个。球员进到一个球队会怎么样，对吧？他绝对不会说我是来学习的，我是来学习怎么打好球的，对吧？这个、球员加入球队第一天就是在为这个球队争取更好的成绩了，对吧？就是在为了这个争夺冠军，他就为这个目标就去了，对吧？当然，有些球员他会这个，他目标可能也是我要转会到更好的球队去，但这一切你也要在赛场上证明自己的价值，对吧？这一切都是基于你的价值的，就是你的业绩的表现的，对吧？业绩是一切的核心嘛。所以我觉得这个到一家公司先学两年，这个心态就有问题啊。就是说，如果你的想法是我来这里是我是为了做出成绩的，那你能获得真正的进步。但如果你说我是来这里学两年，那往往就说明你还是一个学生而已，对吧？这有很多。刚进职场的人啊，这个仍然痴迷于看书啊、考证啊这些事儿，尤其那些学霸们，对吧？因为他们上学的时候有这么一个正向反馈嘛，这我只要是好好读书，我就能获得一个好的结果。当然呢，在很多公司考证是有用的啊，有些科研类的工作也是要学习的。就还是说这句话，不要钻这个牛角尖啊。但我觉得，对于绝大多数的工作来说，你要相信哈、啊，你已经读了十好几年的书了，你再多读过一两本。真的没什么作用了啊！但是你现在呢是一个没有什么工作经验的人，你如果能够在短时间内把自己的工作经验提升上来，把自己工作能力提升上来，这个效果会非常的明显啊！所以说我的建议呢就是你先埋头苦干，多干活，把工作的熟练度先提高上去，然后呢提升自己的能，这个对于。提升自己能力最好的方法呢，就是向这个行业的高手或者向自己的同行来多学习，然后呢，在你的工作中去运用，是看看这个行业的高手是怎么干的，看看你的同行是怎么干的，自己呢再加以实践。我觉得，嗯，把你的时间啊，学习的时间多多用于研究同行，我相信你会受益匪浅的啊，这个比看书会强很多很多倍。嗯，读书，我觉得当然是一个很好的习惯啊。我绝对不是说那种读书无用论那种人，我自己也是很喜欢看书的一个人。我觉得呢，但是当你从踏上职场那一天开始啊，你就把读书作为你的一个业余爱好，而不是说你的这个本职。工作对吧？这个嗯，很多人他工作之后，还得把读书当成一个正事儿啊。这个是一种逃避，本质上对吧？呃，认为自己好像是在很上进，其实不是对吧？你的上进就是要好好去工作了，对吧？这个读书呢，当成这个业余爱好啊，这个心态是 OK 的。下一趴呢，我们就说一下，就是如何选择一个职业。在这方面呢，其实最常被问到的一个问题，就是是应该进大公司还是进小公司？嗯、呃。这个当然呢，也会有一些类似的回答、啊，就比如说大公司更规范，啊，小公司更锻炼人之类的这样的说法。啊。但是我觉得这个问题啊本身就是有问题的。难道你不是说应该进一个好公司还是进一个差公司吗？对吧？这个不是最重要的吗？你为什么会想进一个大公司还是小公司呢？就大公司也有好的有差的，对吧？小公司也有好的有差的。怎么能把大小作为一个最主要的衡量标准呢？我觉得它有问题的，这说明了我们大多数人啊，这对于好坏、啊、根本没有判断力啊，这只有大小很容易看出来，人多大对吧？人少小对吧？这个大家都能看出来，但一公司是好是坏，大家都看不出来，所以说大家只能看大小了，这个其实是挺可悲的啊。所以说，我觉得如果我们一定要讨论大小的话，我们至少把它从两个维度来看，就是好的大公司、差的大公司，对吧？好的小公司、差的小公司。如果是这四种来选的话，我建议首选好的大公司，因为它确实能培养你好的工作习惯。你可以先进去看看大公司是怎么管理的，而且呢，这个好的大公司给你带来的选择更多啊，你会用更多的选择，因为你从优秀的大公司出来。你这个再想跳另外一家大公司也是很容易跳的，而且呢，如果你想尝试一下创业公司，这创业公司也会很喜欢这种从正规的大公司出来的人。这个就我指的是优秀大公司出来的人啊，嗯，所以说我觉得这个如果反而呢，就反制的是，如果你是从一个小公司出来的，你再想进大公司可能就会比较难，对吧？或者说你前面的公司如果干的不好。你想再加入一家更优秀的公司，也会变得稍微会更难一点，对吧？所以我觉得至少可以先进一家优秀的大公司，先干几年，这会对你整个职业生涯帮助会很大。哎，当然，好的大公司也没什么好进的啊。这个，如果你进不了好的大公司的话，那我觉得退而求其次，你就选择一个好的小公司。嗯，因为小公司能给你带来。这个确实好的小公司能给你带来很多机会，除非你是一个能力超强的人，到哪里都掩盖不住你的光芒，对吧？否则大公司确实可能会埋没一些人才。这个小公司呢，因为每个人都有表现机会嘛，所以能力就不太容易被埋没。如果这家公司能做大的话，那你获得的回报其实会比在大公司大很多，往往会这样的，对吧？之前就有这个公司做上市，前台都有都能拿好几百万的上单利，对吧？再差一点呢？如果你一时也找不到很好的小公司，你就去找一个差一点的小公司，对吧？因为你小公司你至少可以找一个干得还比较舒服的，而且确实能给你带来锻炼机会的这样的小公司。后面有机会你再跳，对吧？我觉得最差的选择是那些很差的大公司啊！你那些公司里充满了办公室政治，对吧？新人会受排挤，每天上班会像受折磨一样，还要锻炼这个忍受屈辱的能力，对吧？而且是一种永无出头之日的感觉，那就太没必要了就 OK， 道理说完了，排序就是这样的啊。我的排序是这样的，那重点就来了，你怎么判断一家公司是好是坏的？这里呢，我就给大家几个嗯简单的方法，当然不一定很全面啊。这是作为一个这个不需要太多社会资历的人。你怎么能判断一家公司的好坏啊？这个大公司我就可以从三个方面来看啊。这个第一个呢是看这家公司在这个招聘市场上受欢迎的程度，就这个公司出来的人在招聘市场上是不是一个很抢手的人，对吧？这是很容易看出来的。如果这家公司出来的人其他公司都不想接盘了，说明这个公司就很差，对吧？如果你比方说是一个好公司，像阿里、腾讯出来的。这个员工就很容易找下家嘛，很多人都很想要这两家公司出来的人，对吧？这就是说明它是一家好公司，因为市场都认可他，对吧？另外一些大公司呢，你在这家大公司出来，他不给你的履历加什么分，大家不会很拿你家公司当成一回事这样的公司呢就说明比较一般，对吧？那些差的大公司呢，反而是。这家公司出来的，大家都不想要，因为觉得这就是一个技术很落后的公司，或者是对吧？这个像从那个养老院里养老出来的一些人，其实呢，可能就是什么都不会，或者是真来公司里干不了什么活，这样的公司就是很差的公司啊。第二个标准呢，就是看公司的发展空间，能给你提供的发展空间怎么样？这个怎么来判断呢？判断方法就是。看这家公司的这个进攻性如何，对吧？这个产品线是不是一直在有新的产品出来？比如说，对吧？比如说像字节跳动这家公司啊，这是个这个它新产品是层出不穷的啊，它不断的在延长自己的这个战线嘛。你要一进了一家这样的公司呢，其实你就有更多的机会出头，对吧？因为它做的这个新产品很多，你的机会就很多。那有些公司呢？他这个业务就很稳定了，说不定这个几十年来都是按一个模式在赚钱的，对吧？而整个公司从架构到产品都是很稳定、很稳定这种。这种公司，咱不能说不好，对吧？但是你进去很大概率你就是一颗螺丝钉嘛，这个没别的好想的。这个第三个标准呢，就是。进去之后呢，你可以看看这个氛围怎么样。就好的团队啊，不管大公司小公司，他出发点一定是大家愿意一起把一个事儿能做成，对吧？大家很都，你能感受到大家都在这样想。那差的团队呢，就是大家各自完成各自的工作，就是干活拿工资，对吧？而且就最好别承担什么责任，出了问题呢，我能甩一甩锅，对吧？而且有些公司呢还搞一搞办公室政治这样的，那真的是那种二十岁死了八十岁才埋的那种工作，对吧？这种工作其实也是很容易能分辨出来的。那小公司怎么来分辨它的好坏呢？小公司呢，我也提嗯三个标准出来啊。第一个呢，就是如果它是一个互联网公司的话，你还是可以看它拿融资的情况。就是你作为一个没有社会这个商业上识别能力的人啊，就让你来看哪个公司好坏，你确实很难看。但是呢，那些风险投资机构他们看的是很准的，对吧？他们至少看的比其他人都要准，对吧？这个如果一家公司在最近的一年内拿到过风险投资，尤其是知名机构的风险投资，那说明这家公司的质量呢，肯定是秒杀市面上 99% 的小公司的，对吧？当然，去年的年景不太好啊，这个能拿到钱的公司不多。但是呢，如果你是一个求职者，你仍然有很大机会能够找到这家公司进去啊，因为聪明到能查融资记录的这个求职者是非常非常少的。其实我是没怎么见过的啊，这个我见过几个，非常非常的少。查融资记录的话，可以用的工具，我们前面李自然说都讲过，对吧？就可以讲过什么精准啊等等工具，你都可以去用啊。第二个呢，就是看这家公司有没有值得你追随的人，因为很多小公司，你面试的时候你就能见到它里面比较大的领导了，对吧？你可以看到这个领导或者他的这个老板的这个谈吐怎么样，对吧？而且他老板呢，你可以拿，也可以到网上去搜一搜，看这个履历好不好，对吧？一个人牛不牛逼，其实是有很多种方法可以。判断出来的能追随到一个好老板呢，其实是特别特别幸运的一个事儿。你比方说像阿里巴巴这样的公司，你觉得谁最爽，对吧？我觉得不是马云最爽，是早期追随马云的人，早期加入的人是最爽的，因为马云他要扛很多重担的，对吧？但身边的人有很多人跟着他就可以发财了，对吧？所以说，我觉得能跟到一个好老板呢是非常非常幸运的一个事儿啊。这个第三呢，就我觉得要看这个老板有没有胸怀，哎这个如果是一些创业公司还没赚钱，这个确实不是很容易看出来。但有一些就有很多小公司其实都是很赚钱的。这个老板，你看他名车也有了，豪宅也有了，对吧？哎，这时候呢，你去看看他们公司那些高管，他们公司那些资历比较高的人，就如果他们还穷得像狗一样，对吧？<笑>那就很能说明一些问题了，对吧？其实呢，我觉得啊，就是说。进优秀的小公司是成功机会最大的。就如果你想你的目的是逆天改命这样的话，对吧？它是成本最低的，能逆天改命的一种方法吧。因为我身边我认识的人里面有太多的朋友，是公司很小的时候进去，然后就成了高管嘛。然后后来公司做大之后就很牛逼，但小公司呢，就是风险也很大。就是因为很多公司确实到最后也做不起来，呃，你可能进了一家公司，当时觉得还不错，但最后也没做起来，对吧？这个呢，确实也不是打工者的问题，总有些运气成分。但你确实要拿自己的时间去赌，对吧？这个没办法，创业者也是一样的啊，创业者也要拿自己的时间加上自己的金钱去赌，对吧？赌这个未来嘛。但是这个最差的也是，就是你在这公司你还是得到锻炼了嘛，能力还是得到提升了吧？那这家公司实在不行，你只能去再换一家，对吧？那这也是没有办法的事儿，对吧？嗯、呃。这个我觉得这样啊，就是在找工作的时候啊，无论是大公司还是小公司，都要做一些背景调查。就是虽然这里边有很大的运气成分，但你还是要自己要尽可能去掌控嘛。其实找工作这个事儿呢，它好比就是一个德州扑克啊，它虽然有运气的成分，但还是看技术的。但现在绝大多数的人、啊、都不做任何背景调查，就是没有任何的技术，对吧？硬是把它玩成了一个纯靠运气的摸彩票一个游戏啊，这样的话就非常不值啊。还有很多求职者呢，就是脑子啊，就是不清楚，对吧？他不从这些大的方面来判断公司的好坏，他从一些鸡毛蒜皮的事上来判断这个公司值不值得他加入。比方说，非常常见的，我见过很多，啊，就是他判断的方式是这家公司离他家近不近，对吧？这个很常见。嗯，我当年是知道上海有一个好机会之后，我拖着行李箱第二天就到上海来了，对吧？就所以说，我觉得你最看重的难道不应该是一个好机会吗？这因为很多人对这个机会没判断力，他只能用离家远近来判断了，对吧？这就好比说前面说很多人没法判断公司好坏，只能判断大小一样了。你这不就走偏了吗？对吧？这个，如果你就想找个离家近的，你想想这个道理啊，人家那些搞风险投资的人，他们天天国内国外各个城市飞来飞去，对吧？这个像大浪淘沙一样，就为了找到一家很好的公司来投。你一个打工的，你要求好公司就在你家门口出现？这些脑子不清楚，对吧？这些脑子不清楚的，这个当然，你如果找到一家很好的公司，嗯，但它离你如果比较远，我觉得还是要搬近一点啊。这个不要花太多时间在路上，你可以搬到公司附近来。如果你自己有房子，或者你和家人住在一起，你可以在公司附近租一个简陋一点的，对吧？这样你起码不天天都回家。这个我这么多年公司也搬过很多地方啊，这个我从家到公司的时间从来不会超过二十分钟的啊。嗯，那我们前面讲了，就是怎样选择。一家公司加入嘛，那我们后面就讲讲呢，就是进了一家公司之后，这个刚开始是你的职业生涯的时候，你应该特别注意什么？第一个我想说的就是不要犀利啊，多干点活这个因为你最需要的是工作方面的经验。当然，这个前提呢是你找到了一家还不错的公司。当然，我知道现在其实还是有很多那些会压榨员工的企业啊，这个这种企业我们就不说，这个。但是如果你找到一个还不错的公司呢？现在很多的还是那种老思维，就是觉得老板和员工啊是一个对立的关系。就如果你多干点活，就是你吃亏了，对吧？就是老板占你便宜了。就我觉得不是这样的啊，就是这个还是那句话，你想想那个职业球员的例子，我们上期不是讲了科比嘛？你想想他是怎么工作的，对吧？这个其实你给公司创造价值和你给自己创造价值是不矛盾的，对吧？这个在很多情况下，人的努力仍然是很重要很重要的一个事儿。嗯、呃。我这样说话可能显得不是很有说服力啊，因为我站在一个老板立场上来说，就好像自带立场一样，对吧？那、这个你这样想的，我也没什么办法。但就我自己的这个所见所得，因为我看过太多在职场中脱颖而出的人，对吧？这个因为我认识很多大公司的这个高管级别的人嘛，他们很多这个脱颖而出的人都是非常非常拼搏的人。你想想。优秀的人这么多，这个世界上面对吧，你凭什么能够出人头地？想想你高考的时候是怎么考上大学的，对吧？难道你是靠朝九晚五的吗？对吧？这个道理就是这样的。还有说啊，这个视频我知道很多观点可能会引起一些反对的声音，甚至可能会有人骂什么的，对吧？但是我这边还是那句话说，只是针对那些有进取心的人去做的啊。所谓的六九就所谓的九九六，五，就是我当然不应该强制啊，这个每个人都应该有选择的权利。如果你不喜欢，你可以去找一个轻松的工作啊，但是。还是有人想拼搏的。其实有一个事儿就很有意思，你看当时被大家说的最多的那个某大厂啊，其实我认识那个他们的人很多，就我知道他们其实很多人的状态是很好的，对自己的工作状态也很满意，就当事人呢都挺满意，反而是那些外面的人，不是那家公司的人，在搞什么抗议什么的，对吧？这个就挺有意思的啊。嗯，第二，个我觉得特别要注意的就是要以平和的心态来面对同事啊，就因为在公司里面经常发生的事儿就是，这个你觉得你会觉得其他的同事也好，上级也好，对尤其是上级会觉得他很傻逼，对吧？这个比喻呢，就好比有很多鸟在一个树上面对吧？这个鸟不是会拉屎嘛？对、这个，上面的鸟就往下拉屎，所以呢，这个上面的鸟往下看都是 shit， 对吧？下面的鸟往上看呢都是 ass 货，对吧？但是在很多情况下，你的领导、你的老板能坐上那个位置，他还是有道理的，啊。就很有可能是你的思路没跟上他的，或者说他交代你做什么事他并没有那个时间会把这整个事的来龙去脉都讲给你听，所以呢，你就觉得哎，挺傻逼的。但其实呢，这个。情况未必如此啊，其实我觉得学生时代呢，就大家都很八卦嘛，就是工作之后有人还这样，就经常拉个群啊，吐槽一下领导啊，吐槽一下同事啊，对吧？我建议别这么干，因为呢，最主要的是没有用，对吧？第二呢，就是万一你吐槽的话传出去，就更加不好，因为这个社会呢，其实这个环境其实还是会更复杂一点，对吧？就是对领导、对同事都不要这样搞。就如果你的同事有人去吐槽你，你就反思一下自己是不是有什么问题，对吧？多把心态放平，对吧？多从自己身上来找原因嘛。但如果这些公司的气氛实在不行，这个受不了了，对吧？那你就赶紧走人嘛，千万别把工作搞成宫斗一样，对吧？这个因为我听说过一些人，他工作就是我今天去上班，我就是要让他难受，对吧？真的有很多人这样的，我觉得挺不可思议的，对吧？这千万不要这样啊！这还有就是当你的呃。这个上司来指出你的工作存在很多问题的时候，其实说明他对你是抱有希望的，对吧？如果他对你没希望，他不会花时间跟你说这么多的。所以你千万别觉得，哎，那个人他做的这么差，这领导都不说他，对吧？我这边有一点小问题，请领导就说我，这很可能是你的，恰恰说明你的领导对那个人呢没抱什么希望，对吧？很多事你都要去换一下角度来想这个问题啊。那第三个这个一、这个问题啊，就是说。不要着急给公司提什么建议。对于一个职场新人来说啊，曾经有一个很大的公司，因为一个新员工，一个研究生啊，给这公司呢写了一封很长的邮件，发到总裁办去了，给这公司呢提了很多战略建议啊。然后呢，这个员工啊就直接被开除了啊。这个案例挺有名的，其实，就是当你的本职工作还没弄熟呢，啊，你的工作还不够熟练的时候，这个就是我觉得，甚至本职工作相关的建议都先不要提，对吧？当你有一定熟练度之后。你再提，对吧？这里不是说不让大家提合理的工作建议啊，而是说你可能有很多想法，但是你先压一压，你确保你的工作内容你都理解透了、吃透了之后，对吧？你的熟练程度不比同事差了，这时候呢，你才有资格来提出很多问题，才能指出问题在哪里，对吧？这很多人工作还不会干，眼里看见的就都是毛病，对吧？这样的人是有问题的啊！而且呢，就是说，当你在还不能胜任公司很重要的职位的时候，绝对不要给他们提什么战略性的这个建议，因为呢。这个真的很不靠谱啊！每个人都以为自己是例外，自己的建议会是靠谱的那个，但其实真的都不靠谱啊！你可以思考，但是呢，不要作为正式的意见把它提出来，除非说你有一天做到公司一个很重要的职位上面了，那你可以开始为公司的战略做一些谋划了。嗯，下一趴呢，我就想说一下这个，就是有很多需要特别嗯加强的这个注意的一些职业的素质方面的东西啊。第一个，我觉得是要用一些。合适的工具来提醒自己啊，你可以用这个用一些软件，比如说 OneList， 中文叫“奇妙清单”嘛，这个也可以，或者说你用更原始一点的，你写个便利贴贴在显示器上，这个都可以。这里呢，就是目的是什么呢？就是要做的事情一定要记下来啊。这个，嗯，你靠哪这个，靠脑子是不靠谱的啊，这个不能说。给给你说了一个事儿，后面你忘了，对吧？所以如果你的同事经常要提醒你干一个事儿呢，往往说明你做的不够好啊。这个在职场中呢，这个有一句话可以给人留下非常深刻的印象，因为很多这个领导嘛都有唠唠叨叨的这个习惯，就怕下属记不住，对吧？他们也是吃亏吃多了，对吧？如果你确信你做过的事儿，你就是不会忘，你可以充满自信地说，这个事情给我说一遍就可以了，对吧？我可以能记，能够可能记住。但注意呢，你说这种话千万不要打脸，对吧？因为这些话听起来很容易，但没有这么容易做得到的。如果你在上级、你的同事跟你说话，你从来不需要反复的说，那么你在职场中其实就会有很大的优势，大家都会喜欢这样的人，对吧？这是一个很基础，但能做到的人是很少的一个一个事儿。这个有很多新人呢会这样，他觉得老板提了一个要求呢，我要先答应下来，是吧？我先答应下来，因为老板说的嘛，后面能不能做得到，我后面再说。<笑>这样是不行的啊，你答应了，一定要能做得到。如果你做不到，先不要答应，不，你不要觉得老板说什么你就非要答应他。比如说，老板交代你一个工作，你判断这个事儿我干不完。你就可以给他说，我现在手头啊有个任务 A， 对吧？我要干完 A 才能干 B， 你看这样行不行，对吧？如果说我干先干 B 的话，这个 A 呢就要往后拖，对吧？你千万不能说这个老板跟你说，哎，给你个任务 A， 礼拜五你要能完成它，你说好，好，好，好，对吧？第二天再给你个任务 B， 你说礼拜五，他说礼拜五要完成它，你说好的，好的，好的，对吧？最后没搞定，对吧？这个情况呢是不应该出现的。嗯，再有就是老板给你布置任务的时候啊，你要问清楚，对吧？和要勇敢问清楚。很多人就胆很小，他都没听清楚老板问清问,问的这个具体的要求是什么，也不好意思问。结果呢，就是不知道怎么干，只能瞎干到最后就只能去挨骂了，对吧？这个老板给你布置任务的时候，你就问他一下，老板，你听一下我的这个理解呢是不是对？哎，然后你把你的理解重复一遍，对吧？就确定是不是要这样干。嗯、呃，下一个很重要的一个职业素质，我觉得就是要及时汇报进度，并且呢，要适度的表现自己啊。这个首先呢，这个汇报进度这个事呢，学生往往没这个习惯啊，他不会汇报我这个论文已经完成百分之三十了，对吧？他只要最后时刻交上去就行了。但在职场中不是这样的啊，职场新手经常犯两个错误，第一种呢，就是做完了就做做完了，但其他人呢根本不知道他已经完成这个工作了，尤其是当。这个人的工作只是工序中的一步，对吧？后面其实有的人等着要这个东西，但他做完了，他也不给别人说，这就很要命，对吧？第二种呢，是一个任务他做了很长时间，但所有人都不知道他做成什么样了。这个如果经常会有一个同事来问你，你一个事儿做的怎么样了，对吧？这说明很有可能是你汇报的不够及时啊。就尤其对那些长期任务和特别重要的任务来说，大家都会担心你的进度的。这时候你要在适当的时候去汇报一下，比如说现在我已经完成了百分之三十了，而且呢，你要说一下，它是在预想中的，按照预想的在进行，还是说你遇到这些麻烦？如果你遇到麻烦的话，你说我可能需要花两到三天时间来处理一下，对吧？你你这个这个，哎，而且汇报这个事你也不能太频繁，你不能。天天给人说就汇报你这一个事儿，对吧？这里面还要是要有一个分寸感的。这个分寸感是什么呢？就是不让别人担心，对吧？你觉得一个事儿在你这边耽误了，就在你这边已经很长时间了，别人都不知道你的进度什么样，别人可能会担心的，你就要去汇报一下了。这个分寸要自己来这个把握一下。另外，就是我们这个民族是有一个习惯的，就是我们其实不太喜欢个人的表现的啊。就是在职场中啊，如果你做出拿得出手的成绩的话，还是需要让你的领导知道的。但是呢，这个事儿也有分寸的。第一呢，就是如果他已经知道这个事儿了，你就不用说了，对吧？第二呢，就是千万不要变成那种好大喜功，或者说经常往自己身上贴金的人，千万不要这么干，对吧？只有当你真正的做出一些成绩来的时候，而且这时候呢，你就会让别人知道你做了一件这样事儿，这样就可以了，对吧？但我现在更多的呢是这个新人啊，这个往往都太实在啊，就是他完全不知道表现嘛，因为公司人这么多，就你不能默认你的上级。你干了什么，他都知道，对吧？就有的时候确实你干了一件事，他不知道，对吧？这时候你如果让他知道你做一件事的话，其实是肯定是加分的行为，对吧？嗯、呃，再一个就是说啊、呃，我认为职业修养方面的一个建议呢，就是汇报工作的时候啊，这个要强调结果，而不是强调努力的过程。因为新人经常会犯这个错误，刚进职场的人，他汇报工作往往是这样的，就是比如说，哎，我们。这个礼拜六早上起来六点我们就去拜访客户了，客户那里呢交通也非常不方便，我们转了好几次车才到。我们到那里呢，又等了一个小时，才终于见到了王总。哎，王总看了一下我们的合作提案，最后呢说再考虑一下。What？ 对吧？你说的是啥？对吧？在现实中，很多职场新人都是这么来汇报工作的，就是实际上呢，就你坐车几个小时，你拜访的多么辛苦 ，Who 他妈 cares？ 对吧？我觉得大家都真实一点，对吧？你是很辛苦，但是呢，汇报工作谈辛苦是不够职业的一种表现啊。就，而且你的上级为什么是你的上级？就是你走过的路，他应该很清楚。就是这个事儿辛不辛苦，不用你说，我感觉他的心里应该都是有数的，对吧？所以说，重点是结果是什么？我们下一步的行动是什么？比如说，你如果见了王总，王总的积极性不高，对吧？那你觉得这个方案可以怎么再修改一下？然后呢？比如说，你就说我明天会再和王总来来约一个见面，再推进一下，对吧？你要是个一个事情，你要基于事情的推进的角度来汇报工作，时间点也要很明确。现在怎么样了？后面做什么？什么时间做？对吧？这都是很重要的事情，是吧？其实就是我个人的想法，就是我是觉得在任何时候啊，你都没必要强调努力的这个因素，对吧？有些人就是你和他约打个羽毛球，是吧？他说，哎，我好久没打了，是我不让你打的吧。对吧？你不练球，我赢了你，我就胜之不武了嘛，对吧？当然打个球这是游戏，啊，我们没必要搞得这么严肃哈、啊。这个，但其实就是工作吧，我们就说，你说你没努力就把这个事儿给办成了，也不会显得你更聪明。你说你很努力，是吧？最后没干成，那也没什么用，对吧？所以我觉得努力不努力这一点呢，完全没必要说啊。这个还一个职业的建议呢，就是职业态度的建议呢，就是遇到困难要多请教，别。自己强行上啊，就是这里面有一个很重要的原则，就是如果一个就是不要让一个工作在自己的手上卡太久，对吧？如果一个工作在自己的手上卡了很长时间，自己都解决不了，那一定就要去问啊，一定让别人来帮你的忙了，对吧？因为你别因为自己卡在这里，你自己闷半天，最后耽误了整个团队的进度啊。这个领导往往都非常不喜欢这样的行为出现了，这个还有就是一些。公司内部的事儿啊，这个比如说公司做事的风格，公司以前的一些历史，比如公司的一些业务流程，有些东西你可能查不到什么资料的，这些事儿你都要去问这个前辈也好，上级也好，都要去问的啊。当然呢，这里面就也有分寸，就是不要什么都问。比如说一些知识性的问题，你查一下就有答案的，这种就不要问，对吧？问了就其实会显得你很业余的。另外呢，就是问的一些问题，你要多思考，尽快的独立起来，对吧？尽量的问的越来越少，对吧？如果你什么事儿就需要经常需要靠同事帮忙才能解决，就说明你没有一个独当一面的能力。只有一个人能独当一面，还能帮助团队的时候，他才有可能成为一个真正的领导者，对吧？最后一个建议吧，就是外表很重要啊，因为人呢真的是颜值动物。嗯，日本呢曾经做过一个实验，就是把一些模特呀和一些大学生。都让他们去面试模特，其实根本不懂那些专业的事儿、啊、哈。但当模特不符的时候呢，这个面试官就会认为，哎，是他忘了，对吧？但当这些大学生不符的时候呢，他们找那大学生当然也不是特别好看啊。这个面试官就认为这些人很蠢，对吧？所以说，哎呀，颜值这个事啊，还是需要稍微重稍微重视一点啊，别太不修边幅啊。好的形象呢，通常还是会潜意识中，对吧？都是会给你加一些分的。之前呢，我看过一些数据，就说身高其实对于职业生涯影响是很大的。但身高这个事呢是天生的，没有办法。但我觉得体型啊，而且这个衣着等等，很多东西还是可以自己控制的嘛，对吧？其实胖呢也会被现在其实也会被一些人会认为是没有自制力的一种表现的，对吧？当然。很多老板都是胖的，对吧？这个、老板就不能说了，而且我们国人的审美，有些的审美是这个男人能胖不能矮，这女人能矮不能胖，对吧？这个，哎，这个就不多吐槽了，好吧？但是总之的，我的意思说，这个、个人形象呢，还是要注意点啊。这个可能，哪怕是哪怕是你的老板，他内心不以这个来衡量别人，但这人都会受到这种潜意识的影响的。今天就说这些吧，说的时间挺长了，可能有些啰嗦啊，但主要为了把这个道理。能够说明白，就好比你看书的时候，你读这个原文可能很长，对吧？但你和直接读那个读书笔记是不一样的啊。当然，这个读读书笔记，这个当然读书笔记也是有用的啊。这里这个也非常感谢我们为我们这个节目做读书笔记的一些几任课代表啊，非常的感谢。就是因为在看了节目之后，看到你们的总结的话，总是能快速的回顾起这里边的内容出来，对吧？但你直接看那个呢，可能就盖不到这里边很多的点了，对吧？因为现在其实很多人做视频啊，这个搞剪辑的，搞的这个密度很大嘛。其实因为话很快，你根本来不及抛的数据很多，对吧？你根本没时间想他这个话是对是错，对吧？就会觉得很牛逼，对吧？当然，你如果能做到密度又很大，也很正确的话，也挺好的，对吧？但我们这个节目还是想维持一个闲聊的风格，闲聊的时候呢，就想把各种话都说透嘛，对吧？是这样子。对，如果你觉得这一期节目呢还比较有用的话，你可以转发给合适的同学，对吧？嗯，今天这个。职业生涯的建议和分享就和大家说到这里啊，有趣的灵魂聊科技人文，我是李自然，我们下次再见，拜拜。欢迎加我的个人微信，我的微信号是李自然 899， 全拼字李自然，数字 899， 李自然899。我们有一个社群，大家一起来讨论商业、科技、互联网。